0: Hallo und herzlich willkommen zu Digital Future, dem InnoVex Podcast. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich unterhalte mich heute mit meiner Kollegin Annalena Popkes über das Thema Nachwuchsförderung. Annalena, schön, dass du da bist. Wie geht's dir denn heute?
1: Hi, Wolfgang. Mir geht's gut. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin.
0: Sehr schön. Dann sind wir ja schon zu zweit. Annalena, magst du dich vielleicht mal vorstellen? Wer bist du denn? Wie lange bist du schon bei uns? Und was hast du eigentlich für eine Ausbildung gemacht?
1: Ja, gerne. Mein Name ist Annalena, das hast du ja schon gesagt. Ich bin bei InnoVex im DMA-Bereich, also Data Management and Analytics. Und mein Job, meine Jobbezeichnung ist Data Scientist oder Machine Learning Engineer. Also ich arbeite in Kundenprojekten an verschiedenen Data Science-Projekten, je nachdem, was der Kunde möchte. Und mein Hintergrund ist, ein Mix aus Informatik, das habe ich aber erst im Master studiert und im Bachelor habe ich ähm, Cognitive Science gemacht, also Kognitionswissenschaften. Das ging dann mehr Richtung, ja, was macht das menschliche Gehirn? Wie kann man das auch ähm, abbilden in anderen Fachbereichen? Und ähm, das war sehr interdisziplinär, also weniger Informatik.
0: Ist das ein psychologielastiges Studium gewesen?
1: Nee, gar nicht. Tatsächlich ähm, sehr interdisziplinär. Also da waren von allen... Bereichen, Aspekte drin, sowohl neurowissenschaftlich als auch ähm, Neuropsychologie, aber wir hatten auch die Computerlinguistik dabei oder Philosophie des Geistes, ganz spannend. Und dann konnte man sich als Student tatsächlich sogar im Bachelorstudium in Osnabrück sehr eigen den Studienba Studiengang zusammenbauen, also sehr selbstständig entscheiden, was man gerne machen möchte und welchen Fokus man wählen will. Dementsprechend machen die Leute inzwischen auch was Ganz, also ganz unterschiedliche Dinge. Manche sind in der in Linguistik, andere in der Psychologie oder wie ich jetzt in der ähm, im Bereich Computer Science gelandet.
0: Das klingt auf jeden Fall super spannend und ich bin ehrlich, ich habe das noch gar nie gehört, diesen Studiengang.
1: Den gibt es auch tatsächlich ähm, in dieser Form nur in Osnabrück in Deutschland. Ist inzwischen sehr populär geworden, aber ja war so ein Vorreiter damals dort in Osnabrück.
0: Echt cool. Ich finde es immer, immer schön, wenn ich mich hier mit den, ganzen, mit den ganzen Leuten unterhalte, hier im Podcast oder auch so in der Firma. Da sind immer wieder Leute dabei, die so richtig in Anführungszeichen exotische Studiengänge irgendwo gemacht haben, bevor ja. sie dann abgedriftet sind in die Informatik.
1: Genau, Und, äh, ja, so war es bei mir auch. Ich bin auch erst am Ende des Bachelors überhaupt ähm, auf den Bereich Künstliche Intelligenz, Maschinelles Lernen gekommen, weil ich noch Credits gebraucht habe. Und dann gab es eine ähm, Vorlesung, Introduction to Machine Learning hieß die, glaube ich. Die Vorlesung war richtig schlecht, aber die Thematik war fantastisch und das hat mich echt total begeistert. Ich hätte nie gedacht, dass ich in der Informatik lande. Ich weiß auch noch genau, wie meine Eltern mich angeguckt haben, als ich meinte, ja, ich wechsle jetzt Informatik und mache das im Master. Ähm, das hat, glaube ich, alle überrascht, mich selbst auch und jetzt bin ich ganz froh, dass ich es gemacht habe.
0: Es gibt ja dieses Klischee, dass viele Leute, die in der Informatik landen, schon irgendwie von Kindheitsbeinen an irgendwas mit Computern gemacht haben. Und wenn man das Klischee noch ein bisschen größer macht, dann sind es natürlich Jungs, weil die Jungs, die haben in ihrer Jugend und ihrer Kindheit irgendwie mit dem Computer gespielt oder irgendwie mit der Konsole gespielt und hatten dadurch diesen Berührungspunkt. Naja, und dann hat man später natürlich Informatik studiert, weil das liegt natürlich dann auch irgendwie so ganz nahe, wenn du dich da schon beschäftigt hast. Und ja, dann machst du halt Informatik. Und ähm, das ist zum Glück meiner Meinung nach ein Klischee, heutzutage zumindest. Das war vielleicht vor 10, 20 Jahren noch ein bisschen anders, wenn ich so an meine Studienzeit zurückdenke. Aber wenn du mir jetzt erzählst, dass du als erwachsene Frau zum ersten Mal so diesen Berührungspunkt mit der Informatik hattest und da direkt so viel Freude dran gefunden hast, dass du dich für ein Masterstudium entschieden hast, ähm, dann finde ich das schon bemerkenswert,
1: ja, wenn diese
0: Entscheidung ist... so spät kam.
1: Und das ist auch ein, eigentlich eine super Überleitung zu dem, worüber wir heute sprechen wollen, weil ich glaube, ja, das ist noch Klischee, aber es ist auch doch sehr wahr, weil häufig in der Schule die Berührungspunkte zur Informatik fehlen. Ähm, ja, da haben wir wirklich ein riesig, riesengroßes Problem noch an deutschen Schulen. Das wissen wir ja auch. Die Digitalisierung bei uns ist nicht sonderlich vorangeschritten. Es fehlt an Lehrpersonal. Ähm, wenn es schon grundsätzlich um Informatik geht, aber wenn es dann noch an speziellere Sachen geht wie künstliche Intelligenz, also das der Bereich, in dem ich arbeite, dann wird es schon sehr schwierig und dementsprechend wird, glaube ich, auch vielen Schülerinnen die Möglichkeit, also Schüler und Schülerinnen genommen, ähm, überhaupt zu diesem Fachbereich Kontakt aufzunehmen und schon früh zu entdecken, ob es etwas für einen wäre.
0: Ich finde das, ich finde das sehr schade. Also, sicherlich sieht der Informatikunterricht in der Schule heute ein bisschen anders aus wie zu meiner Schulzeit. Ich war zwar Ende der 90er mit der Schule fertig. Bei uns gab es Informatikunterricht, das war am Anfang so eine AG, aber in der Informatik-AG, da hast du nicht viel gelernt, da hast du dir mal irgendwie so ein Anwendungsprogramm angeschaut, irgendwie so Microsoft Word, hast du gelernt, wie du ein Dokument formatierst Genau. und äh, man hat damals auch noch gelernt, wie man jetzt irgendwie in der DOS-Shell ein Verzeichnis anlegt oder eine Datei kopiert. Aber Bei mir war es
1: auch nicht viel mehr, tatsächlich, ja? und ich habe ja, also ich habe 2011 Abi gemacht und okay. ähm, ich glaube, es gab auch keinen Informatik-Leistungskurs einfach, weil es nicht zustande gekommen ist, weil die, das Interesse nicht groß genug war dafür. Und ich hatte damals auch das Klischee: ne? Informatiker sind die, die im Keller sitzen und keine Freunde haben und lange Haare und nie, nie äh, das Licht sehen. Ähm, ich, ja, ich also ich hoffe auch, dass sich ja da in Zukunft viel ändern wird. Aber ähm, da ist auch noch viel Arbeit, die vor uns liegt.
0: Ja, und über diese Arbeit unterhalten wir uns heute, denn ich finde es total wertvoll und total bereichernd, wenn es äh, bei mir in der Firma und auch in anderen Firmen viele, viele Frauen gibt, die in der Informatik irgendwas tun. Denn, äh, naja, wir reden auch oft über solche Themen wie Diversität. Da gab es auch neulich ja einen Podcast zusammen mit dem Lukas und mit der Anna. Und äh, da haben wir auch darüber gesprochen, dass es das halt bereichernd ist und dass sich auch schon was verändert hat. Also heute bei Innovex, die Frauen sind nicht in der Überzahl in den ganzen technischen Bereichen, aber es gibt sie zumindest. Das sah vor, weiß nicht, vor zehn Jahren, als ich angefangen habe, noch ganz anders aus. Da waren Frauen noch wirklich so äh, super exotisch und super rar. Und ähm, das ist heute zum Glück ganz anders. Aber Annalena, wie funktioniert das dann? Du engagierst dich ja dafür, für diese Nachwuchsförderung und du engagierst dich ja auch im Rahmen von Schulen, um da die Informatik ein bisschen voranzubringen und die ganzen Kinder einfach zu begeistern dafür. Wie sieht denn das ganz konkret bei dir aus?
1: Genau, ich bin Teil eines Projektes, das heißt KI macht Schule, also KI für künstliche Intelligenz. Das dreht sich im Speziellen eben um die künstliche Intelligenz und wir sind ein gemeinnütziges Projekt, was aus ähm, einem inzwischen ziemlich großen Team von Studierenden, Doktoranden, aber auch ähm, jungen Berufstätigen besteht, die alle ehrenamtlich und über ganz Deutschland verteilt daran arbeiten, kostenlose Kurse an Schulen zu geben, aber auch online unabhängig von Schulen zum Thema Künstliche Intelligenz. Und ähm, ja, wir haben dann Je nachdem, was die Schulen möchten, verschiedene Kursformate und wir versuchen immer, die künstliche Intelligenz mit einem Themenbereich des Alltags zu verknüpfen. Beispielsweise kann die Schule dann sagen, wir möchten einen ähm, Kurs zu KI und Medizin machen oder wenn es ein ähm, wirtschaftliches Gymnasium ist, also da gibt es ja bestimmte Schwerpunkte meist auch häufig an Schulen, dann können wir auch einen Kurs zu KI und Wirtschaft machen. Wir haben auch einen zu KI und Mobilität, also zu autonomem Fahren. Und ähm, genau, da gehen wir in die Schulen, vor Corona auch noch vor Ort, das fängt jetzt langsam wieder an, aber eben auch online und führen dort ähm, Workshops bzw. Tageskurse durch zu diesen Themenbereichen und nehmen damit hoffentlich ganze Schulklassen mit und dementsprechend auch genau die Kinder, die normalerweise sonst den Zugang dazu nicht gehabt hätten. Und ähm, ja, das ist uns unser Herzensanliegen mit diesem Projekt.
0: Ich finde das super interessant. Ähm, die Kurse, die du erwähnt hast, die dauern einen Tag,
1: weil das wäre ein das ist tatsächlich ganz verschieden. Da ähm, ja. sind wir sehr flexibel und stellen uns komplett auf die Schulen ein. Manche Schulen machen das ähm, an einem Tag, manche Schulen versuchen das auch in den aktiven Unterricht einzubinden. Sagen wir mal, ähm, es ist immer so eine Doppelstunde Informatik einmal die Woche und dann machen wir es über vier Wochen, jeweils dann in den Doppelstunden. Da sind wir also wirklich sehr flexibel und probieren möglichst ähm, auf die Schulen zuzugehen und denen das zu ermöglichen.
0: Und das sind dann praktische Übungen, die man mit den Kindern dann durchführt, dass sie wirklich so Hands-on auch ein Erlebnis haben?
1: Genau, also es ist interaktiv und anwendungsorientiert. Wir gehen natürlich auch, ähm, ich kann ja einfach mal so grob sagen, wie die Kurse ablaufen. Also wir Sehr haben drei gerne. Blöcke. Ähm, genau, der erste Block, äh, da vermitteln wir grundlegende Konzepte. Beispielsweise besprechen wir Themen wie die Geschichte und Entwicklung der künstlichen Intelligenz, die Teilbereiche, die es gibt in der KI wie Robotik oder Sprachverarbeitung, aber auch konkrete Anwendung von künstlicher Intelligenz. Dann haben wir als zweites einen praktischen Teil, wo die SchülerInnen selbst Algorithmen äh, von des maschinellen Lernens implementieren beispielsweise im Modul Medizin haben wir dann einen Algorithmus zur Brustkrebserkennung, wo Sie dann mit echten Brustkrebsdaten arbeiten oder Kreditkartenbetrug wäre jetzt ein weiteres Beispiel für den Kurs KI und Wirtschaft. Und je nachdem tatsächlich auch, wie viel Vorwissen vorhanden ist, wird das Level dieser praktischen Aufgaben angepasst. Das ist nämlich ein Riesenunterschied teilweise, ob die Schüler ähm, ein, äh, ja, naturwissenschaftlichen Schwerpunkt haben oder auch technisch schon weiter sind oder ob es Klassen sind, die gar keinen ähm, technischen ähm, Fokus haben. So, und als dritten ähm, Teil oder als dritten Block haben wir dann noch etwas, was uns sehr wichtig ist, und zwar ist das die Diskussion der ethischen Aspekte, ähm, weil die Schülerinnen und Schüler sind nun mal wirklich die Entscheider und Entwickler von morgen. Also das sind wirklich die, die in Zukunft ähm, in diesem Bereich maßgebend mitarbeiten werden und entscheiden, was passiert. Und darum wollen wir wirklich wissen, dass sie auch, ähm, wir wollen bewirken, dass sie auch den ethischen und sozialen Kontext von KI kennenlernen. Und das machen wir eben in diesem dritten Block. Da sind dann häufig Gruppenarbeiten dabei, wo wir auch ganz viel mit den Schülerinnen diskutieren und da auch unheimlich bereichernde Gespräche teilweise führen. Und ähm, dann hoffen, dass die Schülerinnen und Schüler aus diesem Kurs herausgehen mit einem kritischen Denken, aber auch mit einem Realitätsbezug, weil Künstliche Intelligenz ist ja so ein Buzzword und auch so ein, so ein Thema, was vielen Medien diskutiert wird und in Filmen und dann wirklich auch mal der Oma erklären zu können, so, das ist aber jetzt nicht realistisch, was da dargestellt wird, heutzutage sind wir an diesem Punkt und ähm, so in Zukunft ähm, könnte das ablaufen. Genau, und dann ähm, haben wir unsere Kurse schließen die mal ab, kriegen dann natürlich auch Feedback von den Schülerinnen und Schülern und Schülerinnen und Schülern. Vielleicht sage ich ab jetzt einfach Schülerinnen, dann <lacht> <lacht> wissen alle, was gemeint ist.
0: Ja oder Kinder, wenn sie noch nicht so alt sind. Was eine spannende Frage ist: Wie alt sind denn diese ganzen Kinder in der Schule, die da teilnehmen?
1: Ja, es ist tatsächlich auch ganz unterschiedlich. Also zur Zeit ähm, am Anfang das Projekt ist Jetzt noch nicht so alt, es ist jetzt stark gewachsen, aber wir haben uns erstmal darauf fokussiert, an ähm, Gymnasien zu unterrichten, weil wir dann einen bestimmten ähm, Wissensschatz ja, voraussetzen können. Beispielsweise wissen die Schülerinnen ähm, dann häufig, was eine lineare Regression ist, also bestimmtes Vorwissen kann man dann einplanen. Äh, das Ganze wird jetzt aber auch ausgeweitet ähm, an Gesamtschulen und auch an ähm, jüngere Schülerinnen und Schüler gerichtet. Und ähm, wenn wir dann in ganze Klassen gehen, dann wissen wir natürlich vorher, ob ist das jetzt irgendwie ein Leistungskurs oder ist das eine achte Klasse und können das anpassen. Wir bieten aber auch Workshops an, wo sich die Schülerinnen einfach online anmelden können, egal in welcher Schule sie sind. Das ist dann meistens irgendwie in den Ferien. Da haben wir so KI-Camps online. Und da unterscheidet sich das so stark, das ist echt total faszinierend. Wir hatten mal einen Zwölfjährigen, glaube ich, dabei, der war so fit schon, dass wir dann gesagt haben, ja gut, dann kannst du auf jeden Fall mitmachen. Also das ist wirklich total individuell, wie weit und begeistert die sind für diese Themen
0: ja, dann ist vielleicht aber der Zwölfjährige jemand auch, der sich in seiner Freizeit schon irgendwie mit Informatik beschäftigt Correct. hat und dann auch schon Vorwissen aufgebaut hat.
1: Genau, bei diesen Online-Kursen ist das natürlich auch ähm, so ein gewisser Bias, weil da melden sich vor allem die Kinder, die eh schon Interesse dafür haben. Und darum probieren wir auch konkret, wirklich ganze Schulklassen mitzunehmen. Ähm, darum bin ich auch Teil dieses Projektes, weil ich selbst hatte das nicht. Ich habe selbst nie die Möglichkeit gehabt vorher, dieses Themengebiet kennenzulernen, weil ich keine Berührungspunkte dazu hatte. Und wer weiß, vielleicht hätte ich viel früher entdeckt, dass Informatik ein unheimlich spannendes und vielseitiges Gebiet ist, was eben nichts mit diesem Klischee per se zu tun hat, dass der Informatiker ohne Freunde im Keller sitzt. Ähm, genau, und darum in diesen ganzen Schulklassen, wenn wir da Kurse durchführen, dann haben wir eben auch die Möglichkeit, die Kinder mitzunehmen, die vielleicht gar nicht wissen, wie spannend das Ganze ist.
0: Wie ist denn dann das Feedback, das du bekommst? Du hast gesagt, ihr habt diese drei Blöcke, die ihr durchführt in diesen Kursen und äh, dann gibt es Feedback von den Kindern. Ist da was Spannendes dabei? Gibt es da interessante Aha-Erlebnisse oder, oder Trends, die man vielleicht beobachten kann?
1: Das ist tatsächlich echt super variabel. Wir haben ja. manchmal Schulklassen, da sind Kinder dabei, die machen nur Quatsch. Also da muss man auch wirklich so eine Art Lehrer ähm, Wesen entwickeln und sich überlegen, wie setze ich mich hier jetzt durch? Und ähm, dann haben wir aber auch welche, die da müssen wir dann irgendwann die Diskussion vertagen, weil das Ganze so ausartet, weil die so begeistert dabei sind. Also das kann man so pauschal nicht sagen. Ähm, wir haben aber natürlich, unser Kurskonzept wird ja ständig weiterentwickelt. Wir haben extra so ein ähm, Ressort der Didaktik und Kursentwicklung, wo wir dann immer probieren, einzuarbeiten, wenn die Schülerinnen sagen, so diese Aufgabe, die war jetzt zu komplex. Das haben wir in dieser Zeit nicht geschafft. Oder hier hat uns eine Erklärung gefehlt. Da sind die wirklich sehr offen.
0: Das ist schön. Und ähm, wie ist denn das dann mit, du hast ja gesagt, es gibt äh, durchaus Kinder, die da begeistert sind und vielleicht auch schon eine Vorbildung haben. Und wenn wir bei den Klischees bleiben, dann, dann sind es vielleicht eher die Jungs, die die vielleicht eher so ein bisschen technikaffin erzogen werden oder, oder durch diese Rollenprägung da eher in Kontakt kommen. Ähm, wie ist es denn dann mit, äh, mit, mit Mädchen, die vielleicht noch kein Vorwissen oder kein Interesse mitbringen, weil sie das Thema einfach nicht kennen? Hast du da schöne Erlebnisse gehabt? oder vielleicht irgendwelche Mädchen sagen, wow, ich, ich habe gedacht, das ist nur was für Jungs und das ist aber richtig cool und äh, ich möchte auch mal irgendwie so eine äh, Informatikerin werden.
1: Genau das tatsächlich. Wir haben ja. auch extra solche Online-KI-Camps nur für Mädchen. Also wir probieren da auch so einen Art geschützten Bereich zu erstellen, so dass die ähm, dass wir weibliche Kursleiterinnen sind. Also wir sind... Ähm, Wirklich sehr gemischt in unserem Team und in diesen KI-Camps, wo dann nur Mädels dabei sind, gucken wir, dass halt auch weibliche Kursleiterinnen da sind und dann am Ende laden wir immer noch mal ein paar ähm, Frauen ein aus der Industrie, wo die Schülerinnen dann Fragen stellen können und da habe ich genau solche Erlebnisse gehabt, wo dann Schülerinnen wirklich so emotional werden, weil sie dachten sie müssten in Mathe total gut sein, aber sie haben in Mathe eine Vier und eigentlich wollten sie gerne was in dem Bereich machen und sie dachten, sie können das jetzt nicht, weil Mathematik halt nicht ihr, ihr, ihr Fokus ist und ihnen dann diese Angst nehmen zu können und zu sagen, trau dich ruhig, du kannst auch in einem anderen Fachgebiet interessiert sein, zum Beispiel Linguistik und da kannst du auch einen Beitrag leisten. Du musst nicht diesen klassischen Weg gehen und Mathematik oder Informatik studieren, um Zugang zu diesem Thema zu finden. Das ist immer wieder unheimlich toll. Also das motiviert einen dann auch weiterzumachen und in der freien Zeit solche Kurse zu geben.
0: Ja, vor allem, ich meine, der ganze Bereich Informatik, der ist heute auch riesengroß. Also es ist ja nicht so, dass du dieses eine klassische Informatikstudium hast, sondern du hast ja allein diese ganzen Bindestrich-Informatikstudiengänge, so wo ist du es. noch ganz viele andere Dinge hast, weiß nicht, Bioinformatik, wo du dann noch Biologie hast oder medizinische Informatik, Finanzinformatik, wobei Finanzinformatik hast du wahrscheinlich auch viel Mathematik.
1: <lacht> also... Du siehst es ja auch beispielsweise an, ich glaube mit Lea hast du ja auch schon gesprochen oder sprichst du noch in einem Podcast, die hat ja, ja auch keinen klassischen Informatik-Hintergrund. Also man kann auch ein Studium um was ganz anderes machen und dann denkt man sich, boah eigentlich finde ich das total spannend und ich möchte das machen und ähm, dann gibt es 100 Online-Kurse von unglaublich guten Universitäten oder auch ähm, bestimmte Programme, die man machen kann und dann bringt man seinen eigenen Hintergrund mit, der auch unheimlich wertvoll sein kann, sei das wirtschaftliches Wissen oder Linguistik oder Biologie und kann sich dann selbst in so einen Fachbereich reinarbeiten. Das ist unheimlich leicht geworden, dadurch, dass wir so ähm, viele tolle Online-Ressourcen haben.
0: Absolut. Ich habe da auch ein ganz tolles Beispiel. Ich habe neulich eine Frau kennengelernt im Rahmen von einem Projekt und die ist auch eine Quereinsteigerin, hat ursprünglich eine Ausbildung als Pilotin gemacht. Also cool. ich sag mal, relativ weit weg von der klassischen Informatik ja. und durch diese ganzen Corona-Wirren hat sie sich neu orientiert. Die ist jetzt auch so im Bereich, ich sag mal ganz grob so Data, Data Science tätig und diese Qualifikation hat sie auch über so eine Art Data Science Bootcamp äh, erlangt, genau. wo sie, ich weiß ja. nicht, drei Monate, Es weiß nicht online, ich glaube, das war, war offline irgendwo ein Kurs, den die besucht hat und ähm, ja, natürlich, sie weiß nicht das Gleiche, was jetzt du vielleicht weißt, aber du arbeitest ja auch schon länger in dem Bereich, aber ich fand das faszinierend, dass man es das wirklich schaffen kann, als Quereinsteigerin mit drei Monaten Kurs so viel zu äh, lernen, dass dass man in dem Job arbeiten kann. Ja. Und das finde ich mega faszinierend.
1: Ja, das ist auch eine riesengroße Chance, die dieser Bereich ähm, bietet der künstlichen Intelligenz, dadurch, dass ähm, so viele Themenbereiche davon betroffen sind heutzutage. Ähm, genau, kann man halt wirklich auch in diesen allen, in diesen ganzen Themenbereichen tätig werden. Ähm, es ist halt auch, also darum machen wir das Ganze auch, also dass auch die Motivation von KI Macht Schule, dass ähm, künstliche Intelligenz heute schon so ein zentral eine so zentrale Bedeutung hat in verschiedenen Branchen und so viele Jobs davon betroffen sind, dass wir dieses Wissen viel breiter streuen wollen und nicht auf die wenigen Leute fokussieren, die im Studium irgendwann darüber stolpern, dass man sowas machen kann.
0: Natürlich. Und wenn du jetzt auch ein Thema hast wie Künstliche Intelligenz, das so eine große Rolle spielt und auch perspektivisch eine sehr große Rolle spielt, auch im Zusammenhang mit diesem großen Buzzword digitale Transformation, das wir von InnoVex uns ja auch auf die Fahne geschrieben haben. Und äh, ich habe mich da neulich mal äh, im Podcast mit dem Lars Thomas drüber unterhalten, über digitale Transformation und Digitalisierung. Und da war die Quintessenz auch es kann sich keiner es kann sich keiner davor verstecken es wird es in allen branchen geben sei es jetzt die der maschinenbaukonzern oder das café um die ecke in einer gewissen art und weise wird sie überall diese diese digitalisierung geben und dadurch wird es auch überall meines erachtens anwendungsfälle für künstliche intelligenz geben und ich glaube wenn das wirklich was ist was unsere gesellschaft durchdringt dann brauchen wir auch leute aus der kompletten gesellschaft die sich irgendwie damit beschäftigen und Genauso, das kann natürlich jetzt ja. Das, das kann die Mathematikerin sein, die einfach richtig, richtig gut mit Mathematik ist und das studiert hat und promoviert hat und jetzt äh, mit ihrer, mit ihrem ganzen Wissen und irgendwelchen mathematischen, total abgefahrenen Sachen äh, dazu beiträgt, dass vielleicht irgendwelche Modelle besser werden. Das kann jetzt aber auch vielleicht jemand anderes sein, wo, wo eine andere Ausbildung hat und, und jetzt irgendwie einfach was anderes beiträgt, einfach einen anderen Aspekt irgendwie mit reinbringt, den jetzt vielleicht diese Mathematikerin gar nicht auf dem Schirm hatte. Genau,
1: ja. Ähm, äh, da sieht man, das ist ja auch ein Beispiel mit der Ethik. Also es muss halt auch Leute geben, die sich über diese ethischen Aspekte Gedanken machen. Ja. Was du gerade meintest, also künstliche Intelligenz, das ist jetzt schon so allgegenwärtig am Arbeitsplatz und auch in der Freizeit. Das bemerken viele Leute nur einfach nicht. Ich bin vor Jahren mal aus dem Zug gestiegen und da waren vor mir zwei Mädels, ich würde mal so sagen, um die 16 und die eine ähm, hatte gerade Siri benutzt und meinte dann, dass sie das spannend findet, wer das wohl alles reingesprochen hat. Und dann dachte ich so, Wahnsinn, stimmt. Die weiß gar nicht, was das ist, was sie da benutzt. Man ja. hat so eine Selbstverständlichkeit auch, mit der man Chatbots benutzt teilweise. Viele Internetseiten haben ähm, als Kundensupport halt Chatbots inzwischen. Das ist auch künstliche Intelligenz. Es steckt in so, so vielen Dingen und viele Leute benutzen das mit einer Selbstverständlichkeit, ohne zu wissen, was sie da überhaupt benutzen.
0: Ja, ich glaube, das ist aber auch die große Krux am ähm, Thema Künstliche Intelligenz. Ähm, wir sind ja in der Bubble drin, in der in der Informatik-Bubble und haben natürlich da eine ganz differenzierte Sichtweise, was das technologisch alles ist. Aber wenn du, so mit, äh, ja, wenn du mit Freunden sprichst oder auch mit Familie, äh, wo, halt, wo halt andere Berufe irgendwie vertreten sind, da ist manchmal halt die Künstliche Intelligenz immer noch die Vorstellung von dieser großen Singularität, mit der du dich ganz normal unterhalten kannst, wie du es aus dem Fernsehen kennst. Ja, und genau. äh, ich ja. glaube, ich glaube, das ist halt ein riesengroßes, riesengroßes Problem bei dem, bei dem Thema.
1: Und ähm, das, da versuchen wir eben auch anzusetzen, weil also in der die deutsche Bildungslandschaft, die hängt so zurück, was digitale Bildung angeht. Das ist zum einen so, weil wir sehr starre Lehrpläne haben in Deutschland und aber auch eben fehlendes Lehrpersonal oder auch fehlende Fortbildung in diesen Bereichen. Und ähm, die Kinder dadurch sowas gar nicht in der Schule lernen können. Das merken wir auch an dem riesen Anklang, den das findet bei Schulen. Die, also wir können da gar nicht hinterherkommen, diese Kurse alle umzusetzen, weil die das den Schülern gern ermöglichen wollen, aber gar nicht selbst die Ressourcen haben, um das überhaupt zu schaffen. Und dann die Schulen die Möglichkeit zu bieten, sowas zu nutzen, und Leute zu haben, die sich damit intensiv auseinandergesetzt haben und das Ganze den Schülerinnen dann vermitteln, auf eine ja wirklich auch durchdachte didaktische Art und Weise, ist ein unglaublicher Gewinn, finde ich, für die Gesellschaft.
0: Also ich finde es auf jeden Fall eine richtig, richtig gute Aktion und eine tolle Bereicherung. Wie läuft denn das dann für die Schulen? Du hast es gerade schon diese starren Lehrpläne erwähnt. Kann eine Schule dann trotzdem einfach entscheiden, wir nutzen jetzt einen Tag von unserer Schulzeit und äh, wir verzichten jetzt vielleicht auf irgendwelche Dinge, die im Lehrplan stehen und machen dafür einen Tag so einen, so einen KI-Workshop mit euch?
1: Ich glaube, das ähm, ist je nach Schule individuell. Also ich weiß zum Beispiel, manche Schulen, die haben dann so Aktionstage manchmal, einmal im Halbjahr, wo sie sowas wunderbar einbinden können oder irgendwelche anderen Aktionen, dann ähm, sind manche Lehrer auch sehr engagiert oder Lehrerinnen ähm, und ja setzen das einfach in ihrer Schule durch und sagen, ich möchte das jetzt gerne machen und ähm, ja sagen dann dem Schulleiter oder der Schulleiterin, das ist die Motivation dahinter und ähm, darum möchte ich das jetzt gerne umsetzen. Also da gibt es viele verschiedene Wege. Man muss nur jemanden haben, der dahinter steht, dafür begeistert ist und das auch an seiner Schule durchbringt, das zu machen.
0: Und wie kommen diese Lehrer auf euch? Sprecht ihr da aktiv Lehrer an oder sind das dann einfach engagierte Lehrkräfte, die irgendwie auf der Suche nach, nach tollen Aktionen sind und die dann auf euch stoßen?
1: Sowohl als auch. Wir sprechen Schulen an. Inzwischen ist das Projekt natürlich so gewachsen, dass das Ganze auch über Mundpropaganda läuft. Also Lehrer tauschen sich ja untereinander aus, sind vernetzt und bekommen das mit. Dann haben wir öffentliche Förderer inzwischen. Wir selbst als Studenten können an die Schulen gehen, an die wir früher war, gegangen sind und können das verbreiten. Und dadurch ja, entwickelt sich das immer sofort. Und inzwischen ist es, glaube ich, schon relativ bekannt, also noch nicht bekannt genug, da ist eigentlich noch viel zu tun. Aber auf jeden Fall so, dass die Nachfrage viel größer ist als das, was wir bedienen können.
0: Und wie viele Leute seid ihr aktuell?
1: Also wir haben eine grobe Zweiteilung. Wir haben ein Core-Team. Das sind ungefähr 20 Leute, glaube ich, inzwischen, die wirklich dann nicht nur Kurse leiten, sondern auch intern an Themen arbeiten, wie der Kursentwicklung, ähm, dem ganzen sponsoring oder der ähm, technischen Umsetzung von ähm, unseren ja, Lehrsachen. Und dann gibt es Lokalgruppen, die weitestgehend autonom agieren und dann in ihren Regionen in den Schulen Kurse umsetzen. Und das sind dann schon über 80 Leute inzwischen. Also wow. wirklich viel, viele Leute. Es ist echt stark gewachsen in der letzten Zeit.
0: Und ihr macht das alle in eurer Freizeit?
1: Genau. Ähm, ich glaube, also da können wir auch nochmal zu der Überleitung kommen, wie Innovex das Ganze unterstützt oder wie ähm, manche anderen Arbeitgeber das auch machen. Ich weiß, dass manche von unseren ähm, ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die ähm, schon berufstätig sind, die können das Ganze teilweise auch in ihrer Arbeitszeit machen ähm, und dann, ja, sagt der Arbeitgeber eben, dass äh, man ein bestimmtes ähm, Stundenkontingent hat. Ich habe zum Beispiel auch letztes Jahr zwei Kurse gemacht, die ich in der Arbeitszeit von InnoVex durchführen konnte. Das ist natürlich unheimlich viel wert, wenn man 40 Stunden die Woche arbeitet und dann noch ja das Ganze machen muss, was man so im Alltag bewältigen muss, Einkaufen, Haushalt, Arzttermine und so weiter. Dann kann das schon ganz schön knapp werden, weil solche Kurse ja auch wirklich mal, weiß ich nicht, vier Stunden dauern oder auch acht Stunden dauern. Dann hast du noch die Vorbereitung, du hast die Nachbereitung. Das ist unheimlich viel Zeit, die dabei drauf geht. Und ähm, andere Leute, genau, machen das. Also ich habe es vorher komplett in meiner Freizeit gemacht. Dann viel am Wochenende Kurse gegeben, wenn wir solche KI-Camps online hatten oder halt nach Feierabend dann an verschiedenen Terminen teilgenommen
0: da merkt man aber auch, dass du eine unglaublich große Motivation hast. Und ja. Unglaublich große ja. Begeisterung für dieses Thema. Denn wenn man dauerhaft jetzt irgendwie nach Feierabend noch was macht oder auch am Wochenende und das keine einmalige Sache ist, dann brauchst du ja wirklich auch eine große Motivation, dass du, dass du das überhaupt investieren kannst und
1: willst. Total. Das, ist, das liegt halt wirklich daran, dass ich mir sowas so gewünscht hätte, wenn ich jetzt ähm, da ein paar Mädels oder auch Jungs begeistern kann für dieses Thema und ihnen das bieten kann, was mir damals gefehlt hat in der Schule, dann ist das echt viel wert. Und man muss auch sagen, dass bei den Kursen einem sehr viel zurückgegeben wird. Also es macht wirklich Spaß. Es ist ja nicht so, dass man da sitzt und sich so denkt, auf die Uhr guckt, oh jetzt Leute, kommt, äh, kommt mal zu Gange, sondern man diskutiert mit den Schülerinnen man kommt ähm, auf neue Ideen, teilweise stellen die Fragen, auf die man, an die man selbst noch nicht gedacht hat, und man lernt auch immer selbst viel in diesen Kursen.
0: Ja, das glaube ich dir. Ich finde das auch immer total bereichern, wenn du irgendwelche Workshops oder irgendwelche anderen Veranstaltungen mit Leuten hast und du hast vielleicht selbst einen ganz genauen Plan und hast eine ganz genaue Vorstellung, wie das jetzt abläuft und dann kommt trotzdem jemand und stellt eine Frage und ich habe das dann manchmal so, so der erste Gedanke ist, hä, warum stellst du jetzt diese Frage? Und der zweite Gedanke, hm, das ist eine gute Frage. Genau, ja. <lacht> da muss ich jetzt erstmal drüber nachdenken. Ich finde ich find sowas toll. Ich war als, äh, als Student, ähm, wann war denn das Anfang der 2000er, war ich mal auf einer Summer School dabei für einen Monat und das war von der ESA damals organisiert mhm. und das hat auf der einen Seite super viel Spaß gemacht, weil wir waren so 30 Studenten und Studentinnen aus ganz Europa und haben dann einen schönen Monat in Barcelona verbracht damals und da ging es um so ein Space-Projekt und äh, wir kamen jetzt aber alle nicht so aus dem Bereich Space, sondern wir kamen, also ich war Informatiker, es gab Leute aus dem Bereich Maschinenbau und so weiter, das war halt ganz breit gefächert und wir haben da auch in so Projekten gearbeitet und so Workshops und so gemacht und die Idee dahinter war auch, ja wir bringen die Leute zusammen, die Jungen und äh, wir möchten, dass die was lernen und äh, wir möchten auch womöglich, dass sie sich begeistern und vielleicht später mal bei der ESA anfangen, aber wir haben auch die Hoffnung, dass wenn 30 junge Leute die Lust haben, irgendwie zusammen sind und arbeiten, dass da auch ein paar spannende Ideen rauskommen, die jetzt unsere Leute einfach nicht bekommen, die jetzt seit 30 ja. Jahren irgendwo im Labor stehen und mehr oder weniger ja. dasselbe Thema beackern, äh, da bist du vielleicht irgendwann auch blind und deswegen fand ich das gerade echt spannend, was du da gesagt hast.
1: Es ist lustig, weil aus etwas Ähnlichem ist KI macht Schule tatsächlich entstanden. Okay. Und zwar ähm, von der Studienstiftung des Deutschen Volkes. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. Ja. Da gibt es immer ähm, sogenannte Kollegs für die, ähm, für die ähm, Geförderten. Und ähm, bei einem Natur- und Ingenieurswissenschaftlichen Kollegs, das äh, Kolleg, da gab es die Arbeitsgruppe Künstliche Intelligenz. Ähm, also ich glaube da noch Fakten, Chancen, Risiken, wo sich über zwei Jahre immer jedes Quartal, also vierteljährig, die ähm, Geförderten, also die, ähm, ja, geförderten, glaube ich, kann man ruhig sagen, ja. ähm, getroffen haben und eben über Grundlagen und Anwendungen von KI ähm, diskutiert haben oder auch darüber gelernt haben und dann eben auch aus verschiedensten Fachbereichen die Leute kamen und solche gesellschaftlichen Projekte ähm, initiiert wurden. Und daraus ist ki machtschule dann entstanden von ähm, vor allem dreien, die sich dahinter gehängt haben und gesagt haben, so, wir wollen das Ganze jetzt mal wirklich umsetzen und aufziehen und dann Schritt für Schritt über die Zeit ist da ein so tolles und inzwischen auch sehr weit gefasstes Projekt draus geworden.
0: Ja, das ist eine coole Geschichte. Manchmal manchmal ist es einfach wichtig, dass man sich Zeit nimmt und dass man über Dinge diskutiert und, und die Gedanken vielleicht noch mal ein bisschen schweifen lässt und dann überlegt, was kann man daraus machen. Genau. Jetzt hast du vorhin ja schon erwähnt, äh, dass InnoVex dich dabei unterstützt, indem du Zeit bekommst, in der du eben für dieses Projekt arbeiten darfst, ähm, was auch eine tolle Entlastung natürlich für dich ist. Und ich finde, das ist für uns sicherlich auch eine tolle Sache, weil vielleicht gibt es ja da auch ein paar, ein paar Schülerinnen und Schüler, die in zehn Jahren mal bei uns anfangen, nachdem sie irgendein cooles äh, KI-Studium oder so hinter sich gebracht haben. Das ist ähm, die Hoffnung. <lacht> ja, ähm, ja gab es schon irgendwelche irgendwelche Leute so aus der Anfangszeit, irgendwelche Kids, die später dann in dem Bereich vielleicht beruflich jetzt mal was angefangen haben und sich bei dir noch mal oder bei deinen anderen Teamleuten mal gemeldet haben? Gab es doch schon solche Success-Stories?
1: Nicht, nicht, dass ich wüsste bisher. Ich habe das aber auch noch nie aktiv nachgefragt. Also die ähm, Kurse, die ich gegeben habe, das war so in den letzten zwei, drei Jahren. Also die sind dann wirklich noch am Anfang des Studiums und viele machen ja auch erstmal ein Jahr Pause und, ja. Ähm, ja, reisen dann oder machen Work and Travel, Bundes-, also irgendwelche Freiwilligendienste. Ähm, was ich aber schon hatte, ist, dass die, also wir stehen denen danach auch zur Verfügung für Fragen, dass sie halt wirklich nochmal fragen, ob sie das Lehrmaterial länger nutzen dürfen, dass sie das sich in Ruhe nochmal anschauen können oder auch auf die anderen Ressourcen zurückkommen, die wir so nennen, also dass es bestimmte Bücher gibt, die sie so nutzen können oder ähm, ein, irgendwelche Online-Kurse oder andere Aktionen. Und ähm, man muss auch sagen, dass wir bei InnoVex auch andere tolle Sachen noch unterstützen, auch ähm, beispielsweise ähm, MINT-Aktionen, die dann auch teilweise auf Mädchen ähm, fokussiert sind oder wir bieten Schülerinnen-Praktika an, wo Schüler das dann auch wirklich mal ähm, ein paar Wochen näher kennenlernen können, InnoVex und auch die verschiedenen Bereiche. Also da gibt es auch dann auch andere Möglichkeiten. Und wenn ich als InnoVex-Darin dann bei solchen Aktionen ähm, mitmache, dann sage ich natürlich auch, wo ich arbeite und kann dann, teilweise hoffentlich in der Zukunft auch, ähm, sonst mal solche Praktika beispielsweise nahelegen, dass man sowas auch mal machen kann, um da nochmal konkreter reinzuschnuppern.
0: Ja, also das finde ich auch echt echt schön. Also wenn du sowas dann halt mal wirklich hinbekommst, dass du vielleicht einen Kontakt in der Schule hast und irgendwie zwei Jahre später äh, musst das Mädchen dann äh, ein Praktikum machen und das kommt zu uns und macht dann ein Praktikum ja. – oder macht ein Studium und du kriegst es noch so ein bisschen mit. Ich stelle mir vor, dass das dann auch wirklich schön ist, dass du dann so dieses Gefühl bekommst, was ich mache, hat halt auch einen nachhaltigen Effekt. Ja. Und es dient nicht nur, dass jetzt diese Kinder in dem Moment vielleicht Spaß dran haben, sondern ich kann was nachhaltig verändern. Mhm. Das stelle ich mir richtig, richtig toll vor.
1: Ich glaube, das ist sowieso so eine Sache, vor allem, wenn man nochmal auf die Medien schaut, dass Rollenbilder fehlen, die jetzt nicht gerade der, die CEO von Facebook oder von irgendeinem dieser großen Unternehmen sind, sondern Leute, die im Alltag vielleicht in greifbareren Berufen arbeiten oder Positionen, ähm, zu sehen, dass die wirklich, dass wir da tolle Frauen haben, die unterwegs sind, natürlich auch tolle Männer und ähm, das Ganze nochmal so ein bisschen greifbarer machen und ähm, das es liefert natürlich auch, diese, diese Kurse geben dann den ähm, Kindern die Möglichkeit, dass sie Leute kennenlernen, die darin arbeiten oder die das studiert haben oder sogar promovieren, um da nochmal so ein bisschen einen tieferen Einblick zu bekommen und auch zu sehen, boah, ey, cool, das kann man machen und das ist ja auch eine Frau und die ist ja auch, hat ja was ganz anderes gemacht vorher und Mathe fand die auch nicht so cool und ähm, ist da trotzdem erfolgreich.
0: Ja, also ich finde das äh, übrigens auch einen super wichtigen Punkt, was du da ansprichst, was Rollenbilder angeht. Denn äh, das ist in Deutschland, also ich weiß nicht, wie es im Ausland ist, da kenne ich mich zu wenig damit aus, aber in Deutschland, finde ich, ist das schon ein riesengroßes Problem. Denn wenn ich halt sehe, dass in Anführungszeichen meinesgleichen, also andere Frauen halt äh, nichts irgendwie mit Computern arbeiten, sondern so äh, nochmal in Anführungszeichen klassische Frauenjobs vielleicht machen oder hier das BWL-Studium oder Lehramt oder irgendwas anderes studieren, dann muss ich doch ein bisschen mehr Energie aufbringen, um was anderes zu tun. Also um da jetzt vielleicht so aus der Reihe zu tanzen oh, ich mache jetzt kein BWL, ich will jetzt Informatik studieren. Und hm, Aber so wenig Frauen machen es vielleicht, ist es dann vielleicht doch nicht das Richtige für mich. Ja. Und muss ich dann vielleicht wirklich die Beste sein, um das tun zu können? Ja. Und äh, nee, musste nicht. Also ich habe auch keine einzelne Mathematik gehabt und habe trotzdem ein ganz gutes Informatikstudium geschafft.
1: Ähm, auch diesen Mut zu haben teilweise. Also ja? ich weiß noch genau, am Anfang meines Masters, als ich mich dann entschlossen hatte zu wechseln, ähm, ich habe in Bonn dann studiert. Ja. Boah, und da waren eine Handvoll Frauen auf, weiß nicht, 90 Männer und ich kam rein bei dieser informatik infoveranstaltung am Anfang und ich habe das Gefühl gehabt, ich wäre ein Fremdkörper in diesem Raum. Mhm. Ich hatte noch ein Sommerkleid an und so schöne Sandalen mit Absatz und dann komme ich dahin. und also das war auch nicht leicht. Also das muss man auch irgendwie dann sich trauen und dann aber... Zu wissen, es gibt andere, die haben sich das getraut und die kann ich auch fragen, wenn ich Probleme habe oder zu denen kann ich mal kommen, wenn ich irgendwie unsicher bin, weil das auch gar nicht unbedingt so leicht ist. Es ist einfach noch ein sehr männerlastiger Bereich, auch im Studium und ähm, dann auch nicht für alle so einfach, sich also diesen Schritt zu wagen.
0: Ja, also bei mir war das ähnlich. Ich hatte bei mir im Studiengang damals äh, vier Frauen und sehr viele Männer und ich glaube es haben auch gar nicht alle vier dann das Studium beendet mhm. das war halt echt eine, eine richtig schlechte Quote also vier Frauen auf ich weiß nicht wie viele Männer das waren vielleicht 50 oder so ich habe an der Fachhochschule studiert und da hat sich ja schon zumindest mal bei uns in der Firma ein bisschen verbessert also ja. ich glaube die Frauenquote die ist heute die ist heute höher als irgendwie acht Prozent aber es ist immer noch zu wenig und genau. ich finde halt was ich halt schade finde, und das geht vielleicht jetzt auch ein bisschen in das in das Thema so Gleichberechtigung oder Diversity oder wie man es so also nennen möchte, was ich halt super schade finde, ist, wenn jetzt eine Frau sich ganz bewusst dafür entscheidet, keine Informatik zu studieren, ist natürlich super schade und ist vielleicht auch nicht die beste Entscheidung, weil Informatik macht mega viel Spaß. Aber wenn jetzt eine Frau sagt, okay, ich habe mir das alles angeschaut und boah, nee, Informatik habe ich keinen Bock, ich möchte jetzt Archäologie studieren, äh, Altägyptische oder so, das ist das sehr cool. Es muss ja nicht jeder Informatik studieren, es muss nicht jede Frau Informatik studieren. Aber wenn ich mir die Frage gar nicht stelle, weil ich denke vielleicht, ah, gesellschaftliche Norm etc., das ist sowieso nichts für mich, das ist was mit Mathe und ich hatte in Mathe eine 4, dann ist es halt ein riesengroßes Problem.
1: Genauso sehe ich das auch. Also jeder sollte frei entscheiden können, was er machen möchte. Und jeder sollte aber auch eben die gleichen Möglichkeiten haben und den die gleiche Möglichkeit, Zugang zu dem Thema zu bekommen. Und wenn man dann sagt, nee, ist nichts für mich, habe ich eigentlich keine Lust drauf, ich möchte lieber mit Menschen möglichst viel arbeiten und weniger vom Computer sitzen, dann finde ich das auch genauso in Ordnung. Also genauso wie du das gesagt hast, sehe ich das auch
0: ja, und ich glaube, dann ist es halt auch wichtig, dass man beispielsweise Frauen speziell fördert, weil Männer, die werden halt schon durch die Gesellschaft einfach gefördert. Also ich muss ja nur die Augen aufmachen. Ich meine, ich schaue kein Fernsehen, aber wenn ich jetzt Fernsehen schauen würde, dann würde ich sicherlich überall Männer sehen, die coolen Computerscheiß machen. Ja. Und äh, das ist ja schon eine implizite Förderung, weil man das ja so unterschwellig zeigt. Ja, Wolfgang, mach irgendwas mit dem Computer ein bist ein Mann, deswegen kannst du das schon. Und äh, ja, deswegen finde ich solche Angebote super. Wir beteiligen uns ja auch, ich glaube, einmal im Jahr ist das, immer bei diesem Girls' Day. Genau. Und der findet ja immer lokal statt an den ganzen Standorten. Und ich, äh, ich bekomme es nicht jedes Mal mit. Und jetzt war natürlich auch Corona. Ähm, da fand das, glaube ich, auch hauptsächlich remote statt. Aber ich weiß noch, vor Corona zumindest, da gab es dann auch immer so Gruppen mit so jungen Schülerinnen. Die waren, ich weiß nicht, 13, 14, 15, 16 so in dem äh, in dem Bereich irgendwo und die haben dann den ganzen Tag bei uns irgendwie kleine Projekte gemacht da gab es so Stationen immer bei uns in Karlsruhe im Office und ich glaube man hat mal so einen kleinen Roboter programmiert oder irgendwie eine kleine App programmiert oder ich glaube es gab auch eine Station wo man richtig was gelötet hat ja und, da tolle Sachen ja und das waren ganz normale Mädchen, also es ist nicht irgendwie so ganz krasse Nerds mit irgendwelchen Metal-T-Shirts an, wie man sich es vielleicht auch mal vorstellt, wenn man die ganzen Klischees da äh, vor Auge hat. Nee, Das waren ganz normale Mädchen, die sich sehr für Technik interessiert und das fand ich auch immer echt cool.
1: Das, Also man muss das auch wirklich nochmal betonen, wir unterstützen da oder haben tolle Projekte, das ist jetzt nicht nur KI macht Schule und ich bin auch ähm die einzige bei InnoVex, die bei KI macht Schule engagiert ist, aber wenn man sich für etwas engagieren möchte, dann haben wir bei InnoVex wirklich viele tolle Möglichkeiten und man kann so ein bisschen sein eigenes Ding machen, so wie ich das jetzt mache, wobei ich auch viele, glaube ich, bei InnoVex schon für das Thema begeistert habe, auch ja. in einem, einem Kundenprojekt beispielsweise. Ähm, die Product Ownerin, die ist inzwischen auch bei KI macht Schule unglaublich aktiv, weil sie über mich mitgekriegt hat, ah, da gibt es dieses Projekt und hm, das ist ja eigentlich ganz toll und da möchte ich auch gerne mitarbeiten. Aber wir haben, wie du das gesagt hast gerade, ne, die ähm, die Girl, Girls' Days, die wir unterstützen, aber eben auch andere Projekte und ähm, ja, das, da glaube ich, darf man nicht unter den Tisch kehren, dass es da auch noch viele andere tolle Dinge gibt und auch an verschiedenen Standorten verschiedene Leute ähm, tolle Sachen machen.
0: Und ich hoffe auch, dass ich spätestens nach meinem Urlaub mal meinen Kollegen Marco vors Mikrofon bekomme, um mich mit dem mal über das Thema Girls Day und über diese ganzen Schülerpraktika zu unterhalten. Denn der Marco aus Karlsruhe, der organisiert das alles maßgeblich mit. Und äh, der ist da auch super begeistert. Also der ist auch super engagiert, das immer auf die Beine zu stellen und da ein tolles Programm auszuarbeiten. Und äh, das ist auf jeden Fall auch eine coole Sache.
1: Das hätte ich dir jetzt auch empfohlen. Genau, Marco ist da, glaube ich, so der Ansprechpartner bei uns.
0: Ja, also der steht auch schon auf meiner Liste. Ich weiß nicht, Sehr ob gut. er schon, ob er schon Bescheid weiß, aber Marco, falls du das hörst, äh, ich komme auf dich zu. <lacht> ja, Annalena, ähm, wenn man jetzt Bock hat, damit zu machen bei äh, KI macht Schule? Also entweder, weil man jetzt eine Lehrerin oder ein Lehrer ist und das jetzt vielleicht hört und sagt, ja, hey, cool, ich würde mit meinen Kindern in der Schule gerne mal äh, so einen Workshop machen. Oder weil man jetzt vielleicht engagierter Informatiker, engagierte Informatikerin ist oder sonst irgendwas mit KI am Hut hat und sich jetzt überlegt, hey, also ab und zu vielleicht mal so einen Kurs in der Schule machen, das könnte ich mir ganz gut vorstellen. Da hätte ich Lust und vielleicht auch die Zeit und die Möglichkeit dafür. Was kann man denn tun, um da jetzt äh, so den nächsten Schritt zu gehen?
1: Ja, also das, ähm, es gibt da verschiedene Möglichkeiten. Wir sind über durch Spenden finanziert. Also wenn man wirklich einfach nur mal helfen möchte, dann sind Spenden immer willkommen. Natürlich ähm, darüber sprechen, also über das Projekt sprechen, weitersagen, Kurse buchen. Vielleicht, ähm, wenn man selbst Kinder hat, die an Schulen sind, mal die Schule darauf hinweisen, dass es solche Angebote gibt. Und ähm, super gerne auch aktiv mitarbeiten. Wie gesagt, haben wir Lokalgruppen die man unterstützen kann. Da kann man dann gerne auch mal einen Kurs geben. Natürlich wird man da vernünftig eingeführt und guckt dann erstmal mal hospitiert bei einem Kurs. Dann ist man Assistenz und bis man irgendwann einen Kurs leitet, ähm, da kann man auf unsere Website mal gehen. Da gibt es für Schulen, ähm, also ki-macht-schule.de, da gibt es für Schulen dann die Möglichkeit, sich bei uns zu melden oder auch für ähm, interessierte sich ähm, also auf uns zuzukommen und zu sagen, ich möchte gerne mitarbeiten, ich habe so und so viel Zeit, hättet ihr die Möglichkeit, mich unterzubringen? Ähm, genau, und man kann dann natürlich auch sagen, worauf man Lust hat. Wir haben ja viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Also die Homepage von euch, die verlinken wir natürlich auf jeden Fall, dass man da ganz bequem draufklicken kann. Ähm, und äh, ja, würde mich freuen, wenn da wenn sich jemand meldet bei euch und noch jemand mitmachen möchte. Ja, ich mich glaube, auch. Ja, aber ich glaube einfach, wenn man wenn man die Zeit hat oder oder vielleicht auch ein paar Euro übrig hat, ist es immer eine gute Sache, solche Aktionen einfach zu unterstützen. Und ob das jetzt bei euch KI macht Schule ist oder vielleicht irgendwas anderes oder vielleicht auch das Engagement im eigenen Unternehmen für für solche Angebote für Kinder. Ich glaube, Investition in in Kinder ist immer eine gute Investition für die Zukunft, für uns alle.
1: Das sehe ich auch so. Also solche Bildungsprojekte sind unheimlich viel wert.
0: Ja, und ich glaube, das ist auch die die universelle Währung für die Zukunft, die Bildung, die wir haben.
1: Das sehe ich so wie du.
0: Dankeschön. Annalena, zum Schluss hin. Gibt es noch irgendwas Interessantes, was du jetzt noch gerne mitteilen würdest?
1: Lass mich mal überlegen. Ich glaube, wir haben wirklich das Wichtigste besprochen. Also ich kann noch mal betonen, Informatik und künstliche Intelligenz ein super spannendes Thema, für das ich brenne. Genau, Wolfgang jubelt im Hintergrund. Also wenn ihr euch irgendwie für das Themengebiet interessiert, dann schaut, welche Möglichkeiten es gibt. Man sollte nicht zurückschrecken davor, dass man ähm, vielleicht nicht die wirkliche technische Ausbildung bisher hat. Es gibt unheimlich viele Wege, Zugang zu dem Themenbereich zu finden. Man braucht kein Ass in Mathe sein, man braucht ähm, auch keine anderen großen Kenntnisse, einfach nur eine echte Begeisterung, ein Interesse für das Thema und dann wird man seinen Weg auch finden.
0: Absolut. Also ich war auch nie ein Mathe-Ass und äh, bin, wie gesagt, gutes Studium durchgekommen. Und ähm, ich habe mich in meinem Studium und auch nach dem Studium jetzt auch hauptsächlich äh, nicht sehr viel mit Mathematik beschäftigt. Und ähm, es gibt einfach so viele Nischen und so viele Sparten. Und ich mache heutzutage ähm, ja auch relativ wenig praktische Informatik, aber auch bei meinem Job äh, finde ich es total nützlich, dieses ganze Wissen im Hinterkopf zu haben, ja. sei es jetzt äh, da ich dadurch Projekte besser verstehe. Aber ehrlich gesagt, ich merke das auch im Alltag, dass mir dieses ganze IT-Wissen im Alltag unglaublich viel hilft, um Dinge zu verstehen. Ja. Um wirklich mal zu verstehen, oh, das Online-Banking funktioniert nicht. Und ähm, ich kann mir aber für mich dann auch herleiten, warum funktioniert es nicht und was kann ich es tun? Und ich verzweifle nicht. Und ja. man, man versteht die Welt dadurch einfach ein bisschen das besser. Das stimmt.
1: Man darf jetzt auch nicht vergessen, also wenn man wirklich theoretisches, theoretische Künstliche Intelligenz machen möchte, dann ist Mathe super wichtig. Und dann ist das auch unglaublich hilfreich. Also es ist toll, wenn man ähm, in Mathe wirklich gut ist und ein gesundes ähm, Wissen in Mathe ist, auf jeden Fall sehr wertvoll. Ja. Ich möchte halt damit nur diese Angst davor nehmen, wenn man eben nicht so der Mathe-Fan ist, dass man da gar nichts machen könnte. Weil ganz häufig, wenn man praktisch in diesem Bereich arbeitet, und das tue ich ja auch in Kundenprojekten, also wenn wir da wirklich praktische Projekte umsetzen, dann muss ich nicht unbedingt verstehen, wie dieser Algorithmus theoretisch hergeleitet wurde. Das ist dann einfach nicht der Fokus. Aber wenn man in die Forschung gehen möchte bei dem Ganzen, dann ist das Ganze natürlich doch wieder relevanter.
0: Natürlich. Ich, ich vergleiche das gerne mit Werkzeugen. Du musst dich entscheiden vielleicht, ob du jetzt die Werkzeuge herstellst, also irgendwie den Hammer und den Meißel oder ob du damit später irgendwie eine Skulptur aus dem großen Felsen raushaust. Das sind beides unabdingbare Schritte, um zu so einer Skulptur zu kommen. Aber du musst nicht zwangsläufig beides beherrschen. Das reicht, wenn du eins beherrschst und da Freude dran hast.
1: Ja, finde ich ein super Bild ja. dafür.
0: Annalena, es war mir eine Freude, mich mir auch. zu unterhalten. Da warte ich ja schon so lange drauf und jetzt hat es heute endlich geklappt. Und ähm, ja, es ist cool. Es ist cool, dass man jetzt auch wieder richtig in der Schule sowas machen kann. Äh, es ist, es ist cool, dass man da, da Kindern mal mal schöne Sachen irgendwie zeigen kann und die vielleicht inspirieren kann, sich ähm, das Thema mal anzuschauen. Und ich weiß nicht, selbst wenn du von von 100 Kindern vielleicht ein Mädel irgendwie dabei ist, das sagt, hey puh, habe ich nie drüber nachgedacht, aber künstliche Intelligenz ist cool und ähm da habe ich Bock, irgendwie was zu studieren oder in die Richtung beruflich zu machen. Das ist also schon ein super toller Erfolg, finde ich.
1: Genau so sehe ich das auch. Und ähm, selbst bei denen, die sich dagegen entscheiden, bewusst, ist es dann zumindest diese bewusste Entscheidung, ich ja. möchte das nicht machen. Und sie haben trotzdem ein Grundlagenwissen erhalten und können dann bestimmte Medienberichte beispielsweise viel besser betrachten, also viel kritischer sehen und auch, ja, selbstständig sich Gedanken darüber machen, ist das nun realistisch, wie sieht das Ganze ethisch aus und, ja, haben halt einfach einen anderen Werkzeugkoffer, mit dem sie das ganze Thema betrachten können.
0: Absolut. Und wenn man was lernt, ist das nie umsonst. Das ist immer ein Zugewinn, um Dinge dann auch besser verstehen zu können. Annalena, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke äh,
1: dir. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und euch, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Feedback habt, dann schreibt doch gerne E-Mail an feedback at und wenn ihr Lust habt, dann schaut doch mal noch auf unseren sozialen Kanälen vorbei, beispielsweise auf Instagram oder auf LinkedIn. Da gibt es auch immer wieder mal aktuelle News von meinem Kollegen Lukas, der diese ganzen Accounts betreut. Und ich sage an der Stelle Tschüss und bis zum nächsten Mal.